0: Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen hier in der Gemeinde, in der Kaffeebar, und ich kann sagen, es ist hier wirklich warm. Ich war letzten Sonntag zu dieser Zeit noch auf der Insel Kos in Griechenland und habe die Predigt genau eine Stunde später gehört, nach griechischer Zeit. Und ich muss sagen, die Wärme ist die gleiche wie in Griechenland. Also wir brauchen nicht in den Urlaub fahren, es ist hier mehr als warm genug derzeit. Ich grüße euch aber auch zu Hause. Euch ist es bestimmt auch sehr warm, gerade hier am Fernsehen oder die ihr jetzt im Internet auf irgendeinem Gerät das hört. Ja, seid herzlich gegrüßt und ich hoffe, dass wir alle eine gute Zeit zusammen haben werden. Wir sind ja jetzt hier in dem vierten Teil von der Predigtreihe Geistliches Leben und wir hatten bis jetzt von Benny Römer 1, Vers 1 bis 7 das Evangelium, Römer 12, Vers 1 bis 2 von Manfred, ja, ihm zur Ehre leben. Von Römer 14, 13 bis 23 hat der Hartmut aufgezeigt, ja, dass Freiheit etwas ist, was nicht auf Kosten anderer sein darf. Und heute geht es darum, um selbstlos Leben. Wir haben beim letzten Mal haben wir beim Hartmut ja gesehen, dass es Schwache gibt, ja. Und Schwache waren hier gemeint Menschen, die aufgrund ihrer Kultur oder ihrer Erziehung letztendlich eine bestimmte Lebensweise Überzeugung hatte und die kollidierte, ja. Und zwar kollidierten die zwischen den Juden und den normalen Christen, die sich nachträglich bekehrt haben, die nicht aus dem Judentum kamen. Wenn wir den Text heute lesen, dann ist das für mich genau das Gleiche. Also ich predige das hier, ja, aber letztendlich denke ich immer wieder, da ist noch sehr viel Luft nach oben, ja, ihm ähnlich zu werden, geistlicher zu werden. Ja. Da bin ich auch selbst auf dem gleichen Weg. Das heißt, das, was ich hier predige, ja, werde ich selber auch immer wieder an mir selbst prüfen müssen. Und das reizt natürlich mich auch. Ich bin nicht perfekt in all meinen Dingen, in meinen Eigenschaften. Ich lese mal den Text von heute vor. Ich lese vor Römer 15, ab Vers 1 bis 6. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmärung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund dem Gott und Vater, unserem Herrn Jesus Christus verherrlicht. Ich würde zum Anfang noch mal beten mit uns, dass Gott uns diesen Text aufschließt und dass wir ihn wirklich in unser Herz aufnehmen. Herr, ja, wir möchten dir Danke sagen für diese Zeit und danke, dass du uns jetzt diese Möglichkeit gibst, in deinem Wort zu lernen und wir möchten dich bitten, dass du uns ganz klar vor Augen hältst, wo wir stark und wo wir schwach sind, ja, wo wir selbst ja Egoisten vielleicht sind oder wo wir selbstlos sind. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen prüfst und alles, was jetzt so an uns so vorbeischwirrt, ja, an dem, was wir heute noch machen wollen oder die Hitze, ja, dass wir das wirklich zur Seite legen und ganz dein Wort auf uns wirken lassen. Herr, wir möchten durch dich verändert werden und das können wir durch dein Wort erreichen und wir möchten dich bitten, dass es in uns reinkommt und dass es unsere Herzen aufschließt und uns wirklich in unserem Leben Veränderungen bewirkt. Ich habe Dank, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns erlöst hast. Amen. Wenn wir, über, wenn wir über 15 anfangen, dann ist natürlich erstmal ist ein sehr harter Text gewesen, den der Hartmut uns gebracht hat. Der Hartmut hat uns aufgezeigt, dass es sehr viele Schwächen gibt und sehr viele Einstellungen, die vielleicht nicht passen. Ja, und jetzt macht Paulus eine Wendung. Wir waren in, Vers, in Kapitel 14 waren wir bei den Schwachen und jetzt kommt Paulus in Kapitel 15 zu den Starken. Und er fängt direkt an mit einem Appell. Wir aber... Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und uns nicht selbst zu gefallen. Ja, mit diesem Appell beginnt er. Und wenn wir über Stärke reden, ja, dann haben viele von uns irgendwelche Bodybuilder im Blick. Ja, die sagen, hier Muskeln durchzogen, ohne Ende. Ja. Aber wenn jemand stark ist, dann hat er auch sehr viel Verantwortung. Ja. Jemand, der stark ist, der kann andere Menschen beeinflussen. Jemand, der stark ist, kann auch mit seiner Kraft Macht ausüben. Ja? Und so ist es umso härter, wenn hier steht, wir sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Wenn ich wirklich ein Starker bin, also sei es muskulös oder sonst wie, ja, dann habe ich die Verpflichtung, die, die schwächer sind, ja, nicht auszunutzen, nicht den Druck darauf auszuüben. Das ist auch für eine Gemeindeleitung sehr wichtig. Ja? Das müssen wir immer im Blick haben. Wir, wenn wir denken, dass wir stark sind, dürfen unseren Einfluss nicht missbrauchen. Und wenn wir über Verpflichtung reden, dann ist das wie ein Vertrag. Ja? Wir neigen gerne dazu, wenn wir sagen, ich bin eine Verpflichtung eingegangen, dann gehe ich die Verpflichtung ein bis dahin, wo es mir passt. Ja? Aber wenn wir hier über Verpflichtungen lesen, dann ist das wie ein Vertrag. Der wird nicht einfach mal geändert. Wenn wir sagen, wir sind stark und wir verpflichten uns innerlich und sagen, wir wollen das tun, dann halten wir auch daran fest. Und das ist schwierig. Das fordert richtig heraus. Denn wenn es darum geht, die Schwachheit der Kraftlosen zu tragen, dann ist hier wirklich gemeint ein Gewicht. Ja, wir schlagen mal gemeinsam bitte... Ähm, Augenblick. Wir schlagen bitte gemeinsam Apostelgeschichte 15, Vers 10 auf. Ja, da ist nämlich auch mit diesem Gewicht das schon mal sehr klar ausgedrückt. Ich lese Apostelgeschichte 15, Vers 10. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen? Denn weder unsere Väter noch zu tragen vermochten. Ja, also hier wird ein Joch beschrieben, ein richtiges Gewicht, was da drauf liegt. Ja, und das ist das Wort, was hier mit tragen gemeint ist. Das gleiche Wort finden wir in Galater 6, Vers 2. Das sollten wir auch aufschlagen, weil das ist uns eigentlich geläufig und wir nehmen das oft viel zu leicht. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das hört sich so einfach an, aber wenn man sich bewusst macht, was für ein Gewicht das eigentlich ist, ja, was auf die starken Schultern ruht, ja, dann wird das nicht mehr so einfach. Für, für viele ist ja immer die Frage schon mal, was kann ich in, meinem, in der Gemeinde meinen Dienst machen, wie kann ich mich einsetzen, sonst was. Aber hier finden wir einen sehr einfachen Dienst, den hat nämlich eigentlich jeder. Ja? Wenn nämlich es jemanden gibt, der schwächer ist, dann trage ich diese Last. Ja? Das ist ein einfacher Dienst eigentlich schon, den jeder machen kann. Und ähm, wir sind eigentlich alle dazu aufgefordert. Wenn wir, wenn wir über das Tragen ähm, reden, ja, dann ähm, gibt es ja viele, die sagen, sowas zu tragen, das schaffe ich nicht, ja? das ist mir doch viel zu schwer. Der Spurgeon hat mal ähm, zum Thema Erdulden mal was geschrieben, das fand ich nicht schlecht. Ähm, Nur durch Erdulden lernen wir Erdulden, eben wie Menschen schwimmen durch Schwimmen lernen. Ja? Also man kann sagen, ich kann das alles nicht, ja? ich kriege das alles nicht hin, aber ich glaube, dass es erstmal darum geht, eine Bereitschaft zu haben, das auch zu tun. Ja? Wenn ich nicht bereit bin dazu, dann kann ich immer ausweichen, dann kann ich immer sagen, hier, das trifft mich nicht, ja? aber eigentlich ist es ja eine Aufforderung. Ja? Und genauso wie man das Schwimmen lernen muss, so muss man auch lernen, Gewichte zu stemmen, ja? Und das ist das, was wir lernen müssen. Wir nehmen das oft viel zu leicht. Viele ähm, Verse in der Bibel, die hören sich leicht an, aber wenn sie zu leben sind, dann merkt man erstmal, wie schwer es wird. Ja? Denn wir haben eine Aufgabe, und zwar nicht uns selbst zu gefallen. Und ich habe lange überlegt, warum sagt Paulus da einfach nicht, und ihr sollt gefälligst nicht egoistisch sein. Ja? Aber er hat es ganz weit umschrieben und ähm, wenn es darum geht, dass ein Mensch für sich selbst lebt, ja, dann ist er eigentlich Egoist. Wenn wir aber reden über das Selbstlos, ja, oder lebt sich, lebt, ähm, nicht uns sich selbst zu gefallen, dann äh, müssen wir das Wort Selbstlos oder das Gegenteil von Egoismus, müssen wir nochmal genau überdenken. Im ähm, ich weiß nicht, wer Kreuzworträtsel liest, also ich bin da nicht so der Fan auf der Arbeit hier und da werden sie halt gelöst. Und dann gibt es immer ganz viele Bereiche, die bleiben frei. Da hat keiner ein Bild für. Ja, und dann gibt es so im Internet halt Kreuzworträtsler und dann kann man einen Begriff eingeben und dann kriegt man Vorschläge. Von acht bis neun Buchstaben und so weiter. Wenn ich ähm, über einen selbstlosen Menschen im Kreuzworträtsel suchen würde, dann würden da drei als erste Treffer erscheinen. Als erstes ein Idealist, ja, das zweite ein Altruist, das ist aus dem Lateinischen und interessanterweise ein Samariter. Ja, das sind die Sachen, die im Kreuzworträtsel am meisten darüber gelöst werden. Und ähm, für den Samariter haben wir ein sehr starkes Bild, ja, wo alle dran vorbeigegangen sind. Ja, aber er wurde im Herzen bewegt und das ist, finde ich, ein sehr starkes Bild. Für, wenn man nicht egoistisch ist. Wenn wir das Wort selbstlos nehmen, dann gibt es dafür ähnliche Wörter und die werden oft gebraucht, die sind in der Bibel auch da, aufopfernd, aufopferungsvoll ja, und manche nennen das auch aus reiner Menschenliebe. Wenn wir, wenn wir selbst sagen, wir möchten selbstlos sein, ja, dann bedeutet das eigentlich, dass ich das Wort selbst, was ich davor habe, dass ich das loswerden möchte. Ja? Und es gibt ganz viele Wörter, die mit selbst anfangen. Selbstliebe, Selbstverwirklichung. Ja? Da gibt es eine ganze Reihe von Wörtern, die mit selbst anfangen. Und wenn es darum geht, dass wir nicht uns selbst gefallen möchten, dann geht es darum, dieses Selbst loszuwerden. Aber wir Menschen, wir können das nicht. Wir sind in unseren Handeln begrenzt. Und hier kommt jetzt eigentlich der nächste Vers eigentlich ins Spiel. ja? Nämlich ein jeder Gefalle dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Ähm, es ist hier eigentlich sehr interessant. Hier, hier steht jetzt nicht wieder auf einmal... Ähm, und ähm, jeder von uns gefalle dem Schwachen zum Guten und zur Erbauung. Hier ist eigentlich das Wort sehr allgemein gewählt worden. Also Paulus hat hier eine sehr starke allgemeine Formulierung gewählt, ja? weil hier auch der Schwache gemeint ist. Und wer ist denn mein Nächster? Ja? Wir waren bis jetzt gewesen bei Schwache, wir waren bei Starken. Es geht immer noch im Kontext definitiv darum. Ja, aber wenn es um den Nächsten geht, dann zeigt Paulus noch mal eine Stufe stärker. Ja, ähm, Wir können uns das nicht aussuchen. Ja, Bei dem einen kann man sich gut vorstellen, freundlich zu sein, sonst was. Ja, aber hier geht es um alle. Hier geht es auch um deinen Nächsten. Und ähm, wenn wir Lukas aufschlagen würden dazu, Lukas 6, Vers 22, dann geht das noch ein gutes Stückchen weiter. Lukas 6, Vers 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere an. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweige auch nicht das Untergewand. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das deine nimmt, forder es nicht zurück. Wir waren ja jetzt gewesen eigentlich bei kulturellen Problemen zwischen Juden und Heidenchristen. Wenn wir aber das Wort mit dem Nächsten lesen, ja, dann merken wir erst mal, wie weit wir eigentlich gehen müssen. Uns fällt es leicht zu sagen, wenn jemand Jesus nicht kennt da kann ich das überhören. Aber wir sind eigentlich der Geschwisterliebe verpflichtet. Ja, und hier geht es darum, ja, dem Nächsten zu gefallen, zum Guten und zur Erbauung. Ja, und es gibt Menschen, die liegen einem, und es gibt Menschen, die liegen einem nicht. Ja, mit dem einen kann man gut, mit dem anderen vielleicht nicht so gut. Aber letztendlich ist hier diese Denkweise, ja, so wie es Jesus vorgelebt hat, ja, und ganz auf ihn sich zu konzentrieren. Wenn wir zum Guten ähm, und zur Erbauung dem Nächsten gefallen sollen, dann gibt es schon eine Grenze. Also ähm, wir machen nicht alles. Es gibt ein festes Ziel. Und ähm, der Paulus hat das mal in dem Korintherbrief, ähm, Kapitel 4, Vers 4, sollten wir vielleicht aufschlagen. Da ging es darum, wo ist denn eigentlich meine Grenze? Ja, und wenn ich die Grenze nehme, dann ähm, schreibt er in 4, Vers 4 und nachfolgende. Ähm, es geht darum, den Willen Gottes zu tun. Denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der, der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auf das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen um eure Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben steht, damit ihr auch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Ja, es gibt schon eine Grenze. Ja, es geht nicht darum, dass wir uns selbst kasteien oder sonst was. Es gibt eine klare Grenze. Es geht um den Willen Gottes. Und im Korinther sehen wir am Beispiel halt, dass es dort alleine durch Parteiungen zu sehr vielen Konflikten auch gekommen ist, sei es, dass sich Geschwister über andere erhaben gefühlt haben ja, oder in ihrem Herzen verurteilt haben. Ja, wenn ich selbstlos sein möchte, ja, dann muss ich mir überlegen, ob das zu mir passt. Und wir sind alle Menschen mit Gefühle. Wir fühlen uns mal gekränkt, wir werden vielleicht mal angegriffen, ja, aber das hier hat immer noch Bestand. Die Frage ist für mich immer wieder selbst, ja, kann ich das sagen? Denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, ja, kann ich das hinbekommen? Ja, und das ist nicht so einfach. Es fordert uns definitiv heraus. In Römer 15, Vers 3 lesen wir weiter. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmärung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ja, und hier haben wir eigentlich unser Vorbild, unseren großen Vergleich. Ja? Der Jesus, es ist interessant, weil letztendlich ähm, die Schmährederung, die dich schmähen, hier wird Jesu so ganzes Leben eigentlich, wird hier zusammengefasst. Ja? Denn Christus hat nicht sich selbst gefallen. Das geht nicht über einen kleinen Teil, sondern das ging über sein ganzes Leben. Der, ähm, der zitierte Vers, den wir hier haben, ist in Psalm 69, Vers 10. Manche haben den je nach Übersetzung auch schon mal in 9. Ja. Ähm, Paulus nutzt ähm, Psalmen öfters mal, ähm, um nochmal die Geschwister abzuholen. Es war auch in der Apostelgeschichte ähm, oder im Johannes hat sich als Evangelist darüber bedient, um bewusst zu machen, hier, das Wort Gottes ist komplett. Ja, es gibt da nichts, was wir... Ähm, was wir hinzufügen müssen. Ja? Es ist alles eigentlich da, was wir wissen müssen. Und in dem ähm, Psalmen wird Jesus' Schmähung mehr als groß gemacht. Wenn ich, wenn ich mir das Vorbild Jesu nehme und über die Schmähung derer, die Gott schmähen, sind auf mich gefallen, dann komme ich am Kreuz nicht vorbei. Und auch wenn wir als Starke in vielen Dingen herausgefordert sind, wenn wir das vergleichen gegen Jesu am Kreuz. ja, Sein letzter Satz war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Das war immer sein Ziel gewesen. Und die Frage ist, sind wir in der Lage zu vergeben? Ja, Egal, was kommt. Das ist ein Teil der Stärke, wenn man bewusst sich selbst ausblenden kann und sagen kann, das habe ich nicht hingekriegt. Da war ich sicherlich selbst angegriffen, ja, aber ich gebe das ab. Das ist das, was nicht einfach ist. Aber wenn wir Jesu sehen, dann sehen wir, er hat es bis zum Kreuz durchgezogen. Und es gab für ihn keine Grenze. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Es ist einer der wenigen Sätze, die ich so klar finde, wo man sieht, hier, da gibt es eigentlich keine Abgrenzung. Ja? Es gibt immer Diskussionen, der eine sagt, das und das muss zusammengehalten werden. Hier gibt es Themen zur Halsgeschichte, da gibt es andere Lehrmeinungen. Äh, hier steht erstmal ganz klar drin, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Ja? Und was wir daraus machen, ist die andere Sache. Aber Gott macht hier eigentlich deutlich, ja, alles ist von mir eingegeben. Und Spurgeon hat mal ges gesagt, die Wahrheit der Schrift wird uns niemals selig machen, bis sie die Wahrheit im Herzen wird. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ähm, es kann belehren, so viel wie möglich. Ja, aber wenn es in mein Herz nicht reinkommt, dann bringt es nichts. Mein Herz ist gefragt, mein Verstand ist gefragt. Wie lasse ich Gott ran? Wie lasse ich Gott an mein Herzen ran mit seinem Wort? Und das ist eigentlich eine Sache, die täglich ist, die ganz oft ist. Auch gibt es oft Verse, die einem selbst kommen, wo man denkt, hm, das habe ich nicht hingekriegt. Oder wo was einen ermuntert. Ja? Das Wort sollte uns begleiten, Tag für Tag. Ja, denn, es ist, ähm, denn es ist dafür da, damit wir ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Das sind sicherlich zwei ähm, sehr ältere Wörter. Ja. Das eine, Ausharren, kann man gut übersetzen mit Geduld, denke ich. Und das andere, Ermunterung, kann man sehr gut mit Trost übersetzen. Ja. Also damit wir durch das Wort Geduld und die, den Trost der Schriften zur Hoffnung haben. Was ist meine Hoffnung? Ich glaube, jeder hat eine ganz bestimmte Hoffnung, und zwar will er erstmal ankommen. Ja? Und das trennt uns alle nicht. Ja? Wir haben alle eine ganz bestimmte Hoffnung, und auch wenn wir davor sehen, dass wir diese Konflikte haben, ja, macht Paulus deutlich, dass wir durch, durch das Wort Gottes aber eine Perspektive haben. Ja? Sie hilft uns. Ja? Sie gibt uns halt diesen Trost. Und auch wenn es nicht immer klappt, wir haben es im Wort. Und sehen, dass es da passt. Ich selbst habe ja viel schon an Themen durchgehabt. Und vieles habe ich in der Bibel gelesen. Und manchmal, wenn es mir wirklich schlecht ging, dann kam es nicht richtig an mich heran. Und heute hole ich vieles wieder auf, wo ich Wörter wieder zurückhole, die ich gelesen habe und merke, wie Gott da in dieser Zeit bei mir gewesen ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass egal, ob es uns gut oder mal schlecht geht, dass wir wirklich am Wort bleiben, weil es immer wieder an uns arbeitet. Ja? Und diese Hoffnung, die kommt in uns. Wenn, ähm, wenn wir... Ähm, wenn wir das lesen, dann sehen wir eigentlich, dass die Konflikte, die die Juden damals hatten mit ihren ähm, römischen Geschwister, wegen diesen Reinheitsgeboten, Sabbat und sonst was, ja, dass diese Konflikte eigentlich nichts sind gegen das Wort Gottes. Ja, und ähm, das hat Paulus versucht, hier deutlich zu machen. Ähm, in Römer 15, Vers 5, wenn wir weitermachen, lesen wir, Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Damit wir einmütig sind. Ja? Einmütigkeit, das ist ein schweres Wort. Einmütig bedeutet eigentlich, wenn es darum geht und wir sagen, ähm, wie viel Grad haben wir jetzt in diesem Raum, dann würden alle von uns 28 Grad sagen. Wenn einer eine andere Temperatur sagt, dann sind wir schon mal nicht einmütig. Aber hier im Wort Gottes ist es so, dass Einmütigkeit bedeutet, dass wir alle das Gleiche verstehen. Dass das Gleiche in unserem Herzen ist. Dass wir eigentlich das Gleiche auch leben möchten. Ja? Und ähm, hier bekommt eigentlich, wenn wir darüber reden, dass wir, wir einmütig sein möchten, bekommt der Mund hier einen ganz neuen Wert für mich weil ich weiß nicht, ob ihr das ähm, wisst ähm, und ob ihr den Römerbrief mal durchgelesen habt, so wie mal der Benny ganz am Anfang gesagt hat. Ähm, der Mund hat im Römerbrief, kommt genau viermal vor. Ja? Und der Mund, der, wir lesen das mal zusammen, und zwar in ähm, Römer Kapitel 3, Vers 14, ja? da finde ich den Mund in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und ich glaube, die können viele von uns ähm, aus ihrem frühen, früheren Leben finden. Und zwar steht da, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ja? So waren wir mal früher. Ja? Der Römerbrief, der geht Teil für Teil durch ja? und er zeigt uns, wie waren wir denn mal früher gewesen. Ja? Und hier lesen wir, zu der Zeit hatten wir einen Mund voll Fluchens und voll Bitterkeit. Dann kam die Wende in Römer 3, Vers 19. Denn dann wurde dieser Mund gestopft und vor dem Richter für schuldig gefunden. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die Welt dem Gericht Gottes verfalle. Ja? Also hier geht es darum, bewusst die Schuld zu erkennen. Das haben wir irgendwann gehabt. Es geht aber weiter. In Römer, ähm, Moment. in Römer 10, Vers 8 bis 10, da geht es nämlich dann weiter und da ist die Wende auch. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt wird, hat. Du gerettet werden wirst, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Ja, hier, Wir bekommen im Römerbrief nach und nach eine Änderung mit und wir können das an dem Mund zum Beispiel sehr gut sehen. Ja. Der, der vorher voll Fluchens und Bitterkeit war, ja, der fängt jetzt an zu bekennen. Ja. Und die Steigerung davon, die Steigerung davon, finden wir in diesem Appell von Paulus in Kapitel 15, ja? damit wir einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen. Ja? Wir sehen eine Steigerung. Ja? Im Römerbrief hat sich was gewandelt. Und genauso sollte es eigentlich in unserem Leben sein. Wir waren mal anders gewesen. Ja? Aber eigentlich ist das unsere Bestimmung. Und die die Differenzen, sei es kulturell durch Erziehung und sonst was, die die Juden hatten, ja, das könnte man auch heute finden. Wir sind auch erzogen worden. Wir haben bestimmte Einstellungen. Wir sind der Meinung, es muss in einer bestimmten Art laufen. Ja, sonst ist es nicht gut. Ja. Aber es geht darum, dass wir selbstlos werden, dass wir uns bewusst zurücknehmen und sagen, das muss nicht immer sein. Der Paulus hat das in Römer 15 angefangen, das ist wie so ein Gebetswunsch, ja, damit ihr einmütig mit einem Mund dem Gott und Vater unseren Herrn Jesus Christus verherrlicht, ist so der Punkt, wo ich denke, jo, er hat es eigentlich die, den Geschwistern wirklich anbefohlen und hat gesagt, hier, ähm, werdet dazu, ja, Gott möchte euch dazu berufen. Und ähm, das hat alle Grenzen eigentlich überwunden. Ein Thema ist sicherlich, dass die Liebe viele Dinge überdeckt. Ja, wir haben beim Hartmut gehört, dass es ja hier letztendlich auch nicht um die Sünden sonst geht, sondern wirklich eher um Defizite aufgrund kultureller Probleme. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass uns viel vergeben worden ist. Ja, und darin können wir wirklich einmütig sein. Ja, wenn wir das vor Augen halten. Und ähm, so manches Wort, was wir vorher hatten, wird den Herrn preisen lernen. Ähm, ich hatte an einer Zusammenfassung gearbeitet und habe festgestellt, ähm, dass ich gar keine Zusammenfassung eigentlich schreiben müsste. Ja? Denn ähm, wir haben ja jetzt gehabt, durch diese kulturellen Unterschiede, ähm, dass die Liebe und Einmütigkeit einiges überdeckt. Aber ähm, interessanterweise geht der Römerbrief weiter. Und in Römer 15, Vers 7 ist eigentlich fast wie so eine Komprimierung geschrieben. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Bei den ähm, bei den Polyisten ist das ja so, dass sie ähm, viele Götter verehren, ja. Wir sehen aber in ähm, Kapitel 6, ja, dass ähm, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, ja. Also hier sind die Juden und die Christen sich einig, ja. Es gibt nur diesen einen und den beten sie gemeinsam an, ja. Und deshalb sollten wir auch einander aufnehmen, ja. Wir sollten einander annehmen, ja wie auch Christus uns aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Der Jesus hat die gesamte Herrlichkeit freiwillig verlassen für uns. Ja, und ähm, er hat das auf sich genommen, damit wir schaffen, einander anzunehmen. Das ist etwas, das sollte uns eigentlich den Druck nehmen, ja? weil wir können alles eigentlich abgeben, was wir haben. Und ähm, sollten uns überlegen, was uns, wenn es was gibt, überhaupt, was uns wirklich trennt und ob es das wert ist. Denn das waren zweitrangige Themen, die hier waren. Die waren nicht eigentlich vom Belang. Es ging um den Sabbat. Es ging um Opferfleisch, wie wir beim Hartmut ge gehört hatten. Es ging um Dinge, die waren nicht entscheidend. Und sie wurden zur Prio 1 gemacht. Und wir sollten uns überlegen, was ist unsere Prio 1? Wir haben den Herrn Jesus hier als den Gekreuzigten vorgestellt bekommen. Ja? das ist meine Nummer eins, ja? das hat er für mich getan und auch wenn ich es manchmal einfach nicht hinkriege, weil ich vielleicht zu so stolz bin oder weil ich mich in diesem Moment einfach angegriffen fühle, er hat für mich alles aufgegeben ja? und so muss ich auch in der Lage sein, wenn ich mich als starker bezeichne und diese Verpflichtung habe, auch wirklich diese Dinge abzugeben. Wir tun alles eigentlich ja zur Ehre Gottes ja? und ähm, von diesem Grundsatz sollten wir nicht abweichen. Ich finde es halt als einen der herausragenden Verse letztendlich, ja, dass wir hier diese Einmütigkeit mit dem Mund halt wirklich tun können. Eigentlich jeden Sonntag. Wir können nämlich Lob preisen. Ja. Wir müssen uns nicht über andere ärgern oder sonst was, sondern wir haben einen Mund bekommen, damit wir einmütig gemeinsam Lob preisen können. Was eine Chance. Es gibt Dinge, die uns verbinden. Gebet. Lobpreis, Gemeinschaft, ja? das sind Dinge, die wesentlich wichtiger sind, als sich über Nebensächlichkeiten zu streiten. Und da können wir dran arbeiten und leben und lernen. Der Herr Jesus ist für mich so das Größte, was ich eigentlich habe. Und wenn, ähm, wenn es halt passiert, dann werde ich halt lernen müssen, damit umzugehen. Die Frage ist, was verbindet uns? Ich denke das Gleiche, ja, nämlich dass er für uns gestorben ist, dass er für sich hingegeben hat ja, und das überdeckt viel. Aber wie gesagt, wir sollten uns nicht kasteien. Es gibt eine Grenze und es geht um den Willen Gottes zu tun und darin können wir wachsen. Ich wiederhole noch mal die Zusammenfassung aus Römer 15, Vers 7. Deshalb nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat, zu, zu Gottes Herrlichkeit. Ich würde noch gerne beten. Dazu stehen wir auf, das Soundteam darf gerne kommen. Ja, Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass wir wissen dürfen, dass du für ja, mit unseren Taten, mit unserem Leben, ja, alles auf dich genommen hast. Du hast uns die Sünden vergeben und wir brauchen uns eigentlich um über unsere Sünden keine Gedanken mehr machen. So möchten wir dich aber auch bitten, dass die Dinge, die eigentlich nicht unser Leben beherrschen sollten, ja, dass wir die doch schaffen, wirklich als Nebensächlichkeiten zu behandeln. Möchten dich bitten, dass wir lernen, ja, selbstlos zu werden und dich nach vorne zu stellen, dass wir das Wort selbst auf Jesus umstellen. Ja? Wir möchten dich lieben, nicht uns selbst. Wir möchten dir nachfolgen, nicht uns selbst. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns dafür die Kraft gibst und uns immer weiter wachsen lässt, in dir groß und stark zu werden, damit du verherrlicht wirst. Wir möchten dich bitten, dass wir einander in rechter Weise umgehen und einander richtig aufnehmen und dass du verherrlicht wirst und dass du im Mittelpunkt stehst und nicht wir selbst. Wir möchten dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben und möchten dich bitten, dass du uns immer weiter darin lehrst dir nachzufolgen und das Richtige zu tun. Hab Dank, dass wir dich haben dürfen, Herr, und sei du diesen Tag auch weiter bei uns. Amen.